0: 《木偶奇遇记》第33章。等了一会儿，那人见他们没有把门打开，就狠狠地将门踢开了。他走进屋子，还是那么笑嘻嘻地对匹诺曹和小灯芯说：“孩子们，你们真能干！”你们学驴子叫，学的还不坏。我立刻就听出了你们的声音，因此我才到这儿来。两头驴子听了他的话，顿时非常泄气，他们耷拉着头，垂下耳朵，夹紧尾巴。那人先是抚摸他们，拍拍他们，捋他们的毛。接着拿出一把刷子，亲自动手把它们的毛刷亮。他使劲的刷呀刷呀，等到把它们刷的毛光光的，像两面镜子，就给他们套上辔头和缰绳，拉到市场上去了，想把它们卖掉，捞一笔大钱。没错，买主很快就来了。小灯芯被一个农民给买去了，因为这农民的驴子昨天正好死了。把匹诺曹买走的是一个马戏班班主，他买匹诺曹是为了训练他，把他训练的和马戏班的其他动物一起又跳又舞。我亲爱的小读者们。你们应该很想知道，用车把他们带来的人是干什么的吧？这个坏家伙把脸上涂上牛奶和蜂蜜，总是赶着一辆车到处去转，一路上答应这样，答应那样，竟说些甜言蜜语，把那些讨厌书本和学校的懒孩子全都收罗起来，载到车里，带到这个玩儿国来。然后让他们快快活活的玩上一段日子，等到这些上当受骗的可怜孩子老这么总是玩不读书，最后变成驴子，他就又高兴又满意的成了他们的主人，把他们牵到集市上和市场上去卖，不到几年，他就靠这个捞到了许多钱，成为一个百万富翁了。小灯芯被农民买回去以后的遭遇，我不知道。我只知道，匹诺曹在一开始过的就是受尽虐待、苦不堪言的日子。新主人一把他牵进畜栏，就在他的草里撒上了麦秸。可匹诺曹只有了一口，尝了尝，就把它吐了出来。主人嘟囔两声。于是又在草里撒上了干草，可匹诺曹也不爱吃干草。啊，你连干草也不吃！主人生气的叫了起来：“好吧，我的宝贝驴子，看起来你还有点耍脾气，看我怎么来制服你。”为了教训教训匹诺曹，新主人马上就在他的腿上抽了一鞭。匹诺曹疼得大哭大叫，嚷嚷着说：“咿呀咿呀，满街我说话不了。”“那你吃干草。”主人很懂得驴子的话，回答说：“咿呀咿呀，吃干草我会肚子疼的。”“照你这么说，像你这样一头驴子，我该拿鸡肝和去骨冻鸡来救济你了。”说着。主人变得更加生气，又给了匹诺曹一边。匹诺曹挨了第二鞭，就开始学乖了。他马上闭了嘴，一句也不说了。最后，主人把蓝门关上，让匹诺曹独自待在里面。他已经很长时间没吃东西了，现在特别想吃。于是他把甘草放进嘴里嚼烂以后，闭上眼睛，硬给咽了下去、嗯。这甘草也不赖，他心里说。但是如果我要继续读书，我就好得多了。嗯、这时候我就不会是吃甘草，而是吃新鲜面包了，吃一大片香肠了。嗯，没法子。现的，只好忍耐着。第二天清晨，当匹诺曹从睡梦中醒来后，他立马在草里找干草，可是找不到，因为昨天夜里他把干草全都吃光了。于是他只能吃一小口切碎的麦秸，他嚼着嚼着。感觉这味道既完全不像米兰式炒饭，又不像那不勒斯式的通心粉。没办法，我只能忍耐着。他又说了一遍，继续嚼。如果我的不幸能给所有不听话、不想读书的孩子，嗯，带来一些教训就好了。没法子，只好忍耐着。没办法。只好忍耐着，忍一忍吧。此时，主人正好进处来，叫着对他说：“我的宝贝小驴子，你以为我把你买来是为了让你吃喝吗？我是为了让你干活，是为了让你给我挣一大笔钱。好好干吧，你跟我到马戏场去，我要教你跳圈，用头撞破纸筒，跳圆圈舞和波尔卡舞。”学会用后腿直立，不管可怜的匹诺曹是高兴还是被迫，他都必须去学各种了不起的玩意儿。为了学会这种玩意儿，他花了三个月的时间，身上挨了无数下皮鞭。匹诺曹终于熬到了这一天。他的主人宣布要演一场真正惊人的节目了。此时，五颜六色的海报贴满了大街小巷，海报上写着：“盛大演出，今夜，本团全体演员以及双双骏马，演出一直享有盛誉的跳跃等各种精彩节目，著名演员，舞蹈明星。”驴子匹诺曹首次登台演出，戏乐通亮，如同白昼。这天晚上，演出开场前一个小时，戏院就已经满座了。前座也好，后座也好，包厢也好，哪怕你出一个金币，都别想找到一个位子。连马戏场的台阶上。都像蚂蚁似的挤满了小娃娃、小姐以及各种不同年龄的孩子，他们都急切的想要看大名鼎鼎的驴子演员匹诺曹跳舞。第一部分节目结束后，着黑上衣、白马裤、高到膝盖的皮靴的马戏班班主走到台上，向挤满戏院的观众们做介绍。他先是深深一鞠躬，接着用极其庄严的声音说出了下面一大堆胡话：“尊敬的观众、骑士们和女士们，在下路过贵室，万分荣幸能够向聪明、尊贵的诸位观众介绍一位大名鼎鼎的驴子。”这个驴子曾有幸为欧洲各主要宫廷的皇帝陛下表演过舞蹈，衷心感谢诸位光临赏脸，并请包含。他的这番话引起了很多笑声和鼓掌声，这鼓掌声愈发热烈。等到驴子匹诺曹来到场子中央时，掌声简直就变成了雷鸣。匹诺曹被打扮得像过节那样，他套着闪闪发亮的新的皮缰绳，皮缰绳上嵌着铜扣，他的两只耳朵上各插了一朵白茶花，鬃毛被编成许多辫子，用红绸带扎着，他的身子被很大一束金丝银丝缠着，整条尾巴都被编了起来。装饰着紫红色和天蓝色的天鹅绒袋子，总之，这驴子实在是太令人喜欢了。班主在向观众们介绍它时，又说了这样一番话：“我尊敬的观众们，在这里，我并不想对诸位吹嘘，这头哺乳动物曾经在热带原野的山间是那么自由自在的奔驰。”我也曾经克服了巨大的困难，才了解了他的脾气，并驯服了他。我只请求诸位能够注意到他两眼发射出来的野性之光。为了驯服他，把他变成一只文明的四脚动物，当一切手段均告无效以后，我只好一再借助于鞭子，用鞭子的温柔语言来同他说话。但是。我对他的种种仁慈，并未能让他爱过，相反，他对我却越来越坏了。可是，根据威尔士学理，我发现他的脑袋上有一个小块，连巴黎医学校也认为这小块是头发和战舞之球，因此，我就训练他跳舞，并且连带跳圈和钻纸筒。请诸位先欣赏之后再做评论。不过，在孝敬各位之前，先生们，请允许我邀请诸位来看明晚的演出。如果明天下雨的话，那就改为明天上午五点十一点。说到这里，班主再一次深深一鞠躬，接着转身对匹诺曹说。迈近点匹诺曹。在表演以前，先对在座的诸位尊贵的观众、骑士们、女士们、小朋友们行个礼吧。匹诺曹马上听话的把两个前膝跪在地上，他就那么一直跪着，直到班主把鞭子一抽，对他叫道：“开步走！”于是驴子站了起来，开始绕马戏场走。走了一会儿，班主又叫小步跑，于是匹诺曹听从命令，从走改为小步跑，大步跑，匹诺曹改为大步跑，飞跑，于是匹诺曹又飞也似的跑了起来。就在他正像快马那样奔跑的时候，班主这时举起一只胳膊朝天开了一枪。一听到枪响。驴子立即装作受伤，直挺挺地倒在了地上，好像真的死了。匹诺曹在越来越强的掌声和叫好声中站了起来，很自然地抬起头向上望去。他一眼就看见了一个包厢里有一位美丽的太太，那个太太的脖子上挂着一串很大的金项链。项链上吊着一个画像，那是匹诺曹的画像，那是我的像啊！这位太太就是美丽的仙女。匹诺曹心里说，他马上就把仙女认了出来。此时他感到万分高兴，真想大叫：“哦，我的好仙女！哦，我的好仙女！”但是。他发出来的声音并不是人话，而是驴子叫。这叫声又响又长，戏院里所有的观众，尤其是小孩子，都哈哈大笑起来。为了教训他，让他懂得当着观众的面这样咿呀大叫是没有规矩的，于是班主就用鞭子柄在匹诺曹的鼻子上狠狠地打了一下。可怜的驴子，伸出他那一巴掌长的舌头，最起码舔了鼻子五分钟。这样可以减轻一点他感到的痛楚。此时，当他再转过脸去看时，却发现包箱已经空了，仙女也已经不见了。他是多么伤心和失望啊！匹诺曹热泪盈眶，开始痛哭，但是没有人明白他的意思。他感觉自己好像快要死了。班主可不明白他这一套，反而出着鞭子叫道：“勇敢点，匹诺曹！现在让这些亲士们看看你能够多么优美的跳圈吧。”接着，匹诺曹试了两三次。但是每次到了圈圈前面，他不是跳过去，而是想从圈圈下面溜过去。虽然最后一跳他是跳过去了，但是真倒霉，他的后腿勾住了圈圈，因此他就在圈圈的那一边扑通一声跌倒在了地上，全身缩成了一团。等匹诺曹再站起来时，他的脚已经瘸了。他好不容易才回到他的篮里。匹诺曹出来，我们要看驴子，驴子出来。此时，池座里的小朋友开始大喊大叫，丝毫没有对这样一件不幸的事情感到怜悯和同情。但是。匹诺曹这一夜再也没有露脸。第二天清晨，一位外科大夫，也就是兽医，来看过他以后说：“这驴子要一辈子瘸腿了。”于是，班主对管出栏的小厮说：“我要一头瘸腿的驴子干什么呢？它只会白吃。”把它带到市场上去卖了吧。刚到市场上，马上就有了买主。买主问管出来的小厮说：“这头瘸腿驴子要多少钱？”“二十块钱。”“我给你二十个子，你可不要以为我是买它来干活的，我只要它的皮。我看它的皮挺厚。”因此，想拿这张皮给我家下的乐队蒙个大鼓。亲爱的小朋友们，当可怜的匹诺曹听说他注定是要被剥了皮做成一个大鼓时，他那份高兴劲儿，就请诸位去想象了。最后，这个买主只付了二十个字儿，就把匹诺曹买了下来。他把匹诺曹带到海边的一个悬崖上，他在驴子的脖子上拴了一块大石头，用一根绳子绑住驴子的一条腿，把绳子的另一头抓在手里，然后猛地一推，把匹诺曹推到水里去了。由于脖子上吊着那么一大块石头，因此匹诺曹马上就沉到海底去了。买主就抓紧绳子，坐在悬崖上。他想等到驴子淹死，好剥他的皮。